1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الامام البخاري رحمه الله اورد هذا الحديث حديث بن عمر في هذا الباب الذي هو باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا للاستدلال به على امر يتعلق بالمصطلح بعلوم الحديث وهو الصيغ التي يقولها المحدث عندما يحدث بالشيء الذي سمعه فانه ياتي بالعبارات التي حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت وعن وقال فهذه صيغ ياتي بها المحدث وأربع منها تدل على الاتصال وهي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته أما عن وقال فإنها أيضا محمولة على الاتصال إلا إذا كان الراوي مدلسا فإنه لا يعول على ما جاء عنه برفض عنه أو قال إلا إذا وجد له تصريح بالسماع في موضع آخر فعند ذلك يكون الحديث معتبرا. والبخاري رحمه الله اورد هذا الحديث في الباب من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني ما هي يعني النخله او الشجره التي اختبر اختبرهم بها وامتحنهم بها فقال حدثوني ماهي قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن حدثوني ما هي؟ اتى باجل من اجل كلمه حدثوني. يعني هي التي تطابق الترجمة وهي قول المحدث أحدثنا وأخبرنا وأنبأنا ثم أيضاً حدثوني هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم حدثنا ما هي حدثنا ما هي فإذا فيه استعمال لفظ التحديث وقد جاء في بعض روايات الحديث بلفظ الأخبار يعني بدل التحديث وهذا يدل على أن مثل هذه العبارات أنها هي العبارات التي تستعمل عند عند رواية الأحاديث فيؤتى بهذه العبارات وقد جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت في كلام أصحابه رضي الله عنهم وذلك في هذا الحديث الذي أورده المصنف هنا فإذا إرادة الحديث ترجمة من أجل كلمة حدثوني وحدثنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حدثوني ما هي وقول الصحابة رضي الله عنهم حدثنا ما هي يعني حدثنا أخبرنا عن هذه الشجرة ما هي الرسول عليه الصلاة والسلام اه امتحن أصحابه واختبر أصحابه لمعرفة يعني هذه الشجرة فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن ابن عمر رضي الله عنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال ذهب الناس في شجر البوادي راحوا يفكرون في شجر البر وما نظروا الى الشجر الذي حولهم وهو النخل وانما صاروا يفكرون في البر واشجار البر فلم يهتدوا الى شجره لا يسقط ورقها لم يهتدوا ولم يعرفوا شجره لا يسقط ورقها من شجر البر فعند ذلك قالوا حدثنا ما هي رسول الله؟ ما صار عندهم جواب لانهم ما وجدوا في شجر البر شجره لا يسقط ورقها. لان تفكيرهم ذهب الى الفلاة والى البر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال شجره والشجر يكون في البر ويكون في في الحضر ويكون في 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 البساتين والمزارع والاشياء التي يغرسونها والمدينه هي بلاد النخل. بل مدينة هي بلاد النخل فلما ف... لم يتنبهوا للجواب طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة وابن عمر رضي الله عنه وقع في باله أنها النخلة لكنه لما رأى كبار الصحابة ومنهم أبوه أبو بكر وعمر ما تحدثوا وما تكلموا في هذا أراد أن لا يتقدم بين يديهم فسكت رضي الله عنه ولكنه أخبر بذلك أباه فيما بعد فقال إنه لو يعني فعل ذلك لو أنه لكان أحب إليه من الدنيا يعني معناه أحبه من حمر النعم لكان أحب إليه من حمر النعم يعني لفرح الوالد بذكاء ولده وفطنته ولكن ابن عمر رضي الله عنه استحيى وأراد أن لا يتقدم بين يدي الصحابة الذين هم منهم والده أبو بكر رضي الله عنه الجميع وهذا من الكمال أدبه وحسن قلقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنها مثل المؤمن والمؤمن لكثرة نفعه وكثرة فوائده فإن النخلة تشبهه في كثرة الفوائد وكثرة النفع فإن فيها الطلع الذي هو التمر الذي هو الغذاء في المدينة وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره بيت لا تمر فيه جياع أهله فهو الغذاء وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار يعني ما عندهم شيء يطبخونه لا لحم ولا شعير ولا بر ولا اي شيء يطبخ يطبخ على النار حتى ينضج قيل فماذا فما كنتم تقتاتون؟ قال الاسود عن التمر والماء. التمر والماء يعني من انهم ياكلون التمر. والتمر غذاء وهو يعني يغني ويقوم مقام الاشياء التي تطبخ من البر ومن الشعير وغير ذلك من الحبوب وكذلك اللحم فانه يغني عن يعني يمكن ان يحصل الشبع بسببه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث بيت لا تمر فيه يجيعن اهله لانهم اذا ما وجدوا كان عندهم لحم ولا عندهم شيء يطبخونه وما عندهم تمر جاعوا لكن اذا كان عندهم التمر وفقدوا هذه الاشياء فانهم لا يجوعون فانهم لا يجوعون لانه غذاء ثم ايضا هو غذاء جاهز ما يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى أي مشقة. آآ آآ الشعير والبر والأشياء الحبوب تحتاج إلى طبخ وتحتاج إلى تهيئة وتحتاج إلى استعداد وإلى حطب وإلى شيء يوقد به. أما التمر ما فيه لا يوقد ويؤكل. ما فيه أي كلفة. فهي يعني طعام وغذاء متيسر وغذاء يعني سهل الاستعمال لا يحتاج إلى عناء ولا يحتاج إلى مشقة. ولا يحتاج الى استعداد وانما يؤخذ ويتناول ويؤكل ويحصل به الغذاء ويتم به الشبع. فهي الشجره لها شبه بالمؤمن من جهه ما فيها من الطلع الذي هو التمر وهو الغذاء الذي يغني عن المأكولات الاخرى اذا اذا يعني لم توجد ومعلوم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا الا تمر يقصد به البيوت التي فيها التمر والتي غذاؤها لها التمر والتي مثل المدينه واما البلاد التي لا تمر فيها فانهم يشبعون وليس عندهم تمر. يشبعون وليس عندهم تمر. ولكن يعني الكلام في الحديث انما هو خاص بالبلاد التي يوجد فيها التمر والتي غذاؤها لها التمر كالمدينه التي هي مشهوره بالتمور. ففيها الطلع. يعني الذي يتخذ يعني طعاما ويدخر ويقتات منه طول السنه والمدد الطويله وكذلك يعني يتخذ من حبال من من الحبال ويتخذ من يعني من خوصها الفرش ويتخذ من جريدها التسقيف تسقيف السقوف كانوا يسقفون بجريد النخل وكذلك و الكرب يعني يوقدون به والجذوع يعني والسوق يعني كانوا يعني يقطعونها ويجعلونها آنيه يعني يحفرونها وينقرونها ولهذا جاء في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن المقير والمزفت والنقير والنقير المقصود بجذع النخل الذي كانوا يعني ينحتون أو يظهرون ما في وسطه من 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 هذا ويجعلون الغلاف الخارجي ثم ينبذون به ما يريدون من الأطعمة التي يعني يريدون أنها يحصل فيها التليين الذي يستعملونه دون أن يصل إلى حد الإسكار فالنقير يعني كان يستعمل جذوع النخل وإيضا كذلك يتخذونها عمد يعني كانت البيوت يتخذونها عمد فكلها خير وبركة. وكل ما فيها يعني يعني يستفاد منه مثل المؤمن يعني خيره كثير ونفعه عميم فكذلك النقله لهذا قال ومثلها مثل المؤمن قال ومثلها مثل المؤمن إن من الشجر الشجرة لا يسقط وراقها لأن الخوص يعني هو ييبس العسيب وييبس الجريد ويبس الخوص الذي معه لكنه لا يسقط ولكنه لا يسقط يبقى دائما وأبدا إلا إذا ازيل بفعل بفعل الناس اذا ازيل بفعل الناس فانه يذهب اما كونه يتساقط بنفسه فهو لا يتساقط بنفسه. يمكن يسقط العسيب وفيه الـ يعني الـ السعف وفيه الخوص وفيه الورق ولكنه لا يسقطه بنفسه والعسيب يكون باقيا والجريد يكون باقيا ويسقط وانما سقوطه بفعل فاعل يعني يقوم بذلك. فكل هذه من الفوائد العظيمة التي تكون بها مشابهة للمؤمن والتي صار فيها الشبه بالمؤمن إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ثم إن هناك سبب الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بهذه المناسبة وهذا وهو أنه أتي بجمار بجمار نحلة الجمار هو أه 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 الذي يكون فيه أصل العسب فيكون يعني أبيض ناصع البياض شديد الحلاوة فيكون فيه العسب وأصل العسب تكون موجودة في في هذا الجمار الذي هو أعلى النخلة وكان إذا قطعت النخلة أكل الناس جمارها لأنه شيء حلو يعني, يعني شيء لذيذ يعني أبيض ناصع البياض شديد الحلاوة يعني فهذا هو الجمار الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بجمار فكان يأكله منه ثم قال إن من الشجر فجرة فهناك شيء يرشد إليه قريب يعني مع كون النخل موجود في المدينة فأيضا الرسول حدث تكلم بهذا الكلام وهو يأكل جمار نخل يعني هذا في شيء يعني يعني الإلغاز قالوا أن الإلغاز قد يكون يعني معه شيء يرشد إليه مثل ما هنا فإن هذا فيه الغاز واختبار ولكن هناك شيء يرشد إليه وهو الجمار الجمار الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل منه الرسول لأنه جاء في بعض الحيث أنه أتي بجمار بجمار نفرة فجعل يأكل منه وقال إنه من الشجر لكن الصحابة رضي الله عنه أذهانهم للفلاوات ولشجر البر فلم يجدوا في شجر البر شيئا من هذا القبيل فعند ذلك قالوا حدثنا ماء يعني ما صار عندهم جواب ما صار عندهم جواب فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي النخلة قال هي النخلة
0: اقرا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألهم هذا السؤال وصاروا يفكرون وتفكيرهم في البر ليس في الحضر وابن عمر رضي الله عنه تنبه لأنها النخلة وقع في باله أنها النخلة ولكنه لما رأى كبار الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ما تكلموا أراد أن لا يتكلم بين يديهم وهذا من كمال أدبه وحسن خلقه وعدم تقدمه على من هو أكبر منه وعدم تقدمه على من هو أكبر منه وهو دال على ذكائه وفطنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحصل الإجابة من أحد منهم وطلبوا منه أن يحدثهم وأن يخبرهم قال هي النخلة نعم
0: قال حدثنا قتيبة نعم اسم قتيبة عين.
1: هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو من شيوخ خمسة من أصحاب الكتب الستة الذين الذين هم غير من ماجه هو ليس من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم كلهم وإنما من شيوخ خمسة منهم لأنه ليس من شيوخ ابن ماجه وقد روى عن ابن ماجه بواسطة وقد روى عن ابن ماجه بواسطة فلم يكن من شيوخه وهو اسمه مع شهرته واشتهاره لا يوجد أحد يشاركه في هذه التسمية رجال الكتب الستة كلهم لا يوجد فيهم من يسمى قتيبة إلا هذا الرجل الذي هو قتيبة بن سعيد الذي هو قتيبة بن سعيد فهو من الألفاظ التي يقولون عنها الألفاظ المفردة التي لا تتكرر التسمية بها الألفاظ المفردة في المصطلح هي التي لا تتكرر التسمية بها فكان يعني رحمة الله عليه منفردا بهذه التسمية ولا يوجد في رجال الكتب الستة كلها من يسمى قتيبة سوى هذا الرجل. نعم. وكما قلت هو شيخ لخمسة من أصحاب الكتب وروى عنه وروى عن ابن ماجه بواسطة. نعم. عن
0: إسماعيل بن جعفر.
1: نعم.
0: عن عبد الله بن دينار. نعم. <تصفيق>
1: وهذا من الاسانيد الرباعيه التي يكون بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اربعه اشخاص وهي منع الاسانيد ولكن البخاري رحمه الله عنده ثلاثيات عنده ثلاثيات يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه اشخاص الصحابي والتابعي وتابع التابعي الصحابي والتابعي وتابع التابعي وهي تبلغ سته عشر حديثا بدون تكرار وإثنين وعشرين حديثا بالمكرر يعني الذي في صحيح البخاري من الثلاثيات هي ستة عشر بدون تكرار وإثنان وعشرون بالتكرار وأما الرباعيات هي كثيرة جدا والذين شاركوا البخاري في الثلاثيات إثنان من أصحاب الكتب أحدهما الترمذي له حديث واحد فقط ثلاثي وإبن ابن ماجه له خمسة حديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد والإسناد ضعيف كل الخمسة الثلاثيات بإسناد واحد وذلك الإسناد آه الذي آه آه فيه يعني التابعي وتابع تابع ضعيفان يعني في ثلاثي صحابي وتابع تابع 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 وتابع تابع في هذه الخصائص الخمسة كلها ضعيفة. اما الباقون وهم مسلم و مسلم وابو داوود والنسائي فاعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم شيء من الثلاثيات. اعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم شيء من الثلاث يعني مثل الحديث الذي معنا رباعي. فاعلى ما يكون عند ابي داوود وعند النسائي وعند مسلم يعني اعلى ما يكون هو الرباعيات. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن من الشجر شجرة لا أسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما
1: هي؟
0: قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان، قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: ان من الشجر شر ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة
1: ثم أورد الحديث أورد, أورد ترجمة للحديث ولكنها تتعلق بالمعنى لأن الترجمة الأولى تتعلق بالإسناد الترجمة الأولى أوردها في باب قول المحدث حدهنا وأكبرنا وآتى بالحديث من أجل حدثنا وحدثوني اللي جاء في الحديث من أجل الإسناد من أجل استعمال حدثنا وحدثوني وفي بعض الروايات بالأخبار يعني بدل التحديث فالحديث الأول يتعلق بالإسناد أورده من أجل الإسناد والصيغ التي تكون في الإسناد وأما هذا أتى به من حيث المعنى والفقه والاستنباط فقال طرح العالم المسألة على اصحابه ليختبر ما عندهم يعني هذا تعالي يتعلق معنا وهو الفهم والاستنباط ويعني استخراج المعاني من من الحديث قال ما طرح العالم المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم من يعني العلم. نعم من العلم من العلم يختبرنا ما عندهم من العلم يعرف يعرف ما عندهم من العلم والفهم يعني الذي يستنبطونه يعني من 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 هذا الشيء الذي اختبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم اخبروني أحدثوني ما هي. كما قلت هذا يتعلق بالمتن. لكن يتعلق بالاسناد وهذا يتعلق بالمتن. و كانت النتيجة مثل ما عرفنا في الحديث السابق أنهم يفكرون في شجرة البوادي وما حصلوا شيئا يجيبون به الرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك طلبوا منه أن يحدثهم فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنها النخلة وهذا فيه الدليل دليل على ما ترجم له مصنف وهو طرح المسألة على يعني من أجل الاستنباط واستخراج ما فيها ما في المتن وفي السياق من, الـ 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 من الفوائد ومن المعلوم ان الناس يتفاوتون في الاستخراج والاستنباط من النصوص فان النص اذا اعطي مثلا لجماعه وطلب من كل واحد منهم ان يستنبط منه ما يشتمل عليهم من الفقه فان منهم من يستنبط الشيء الكثير ومنهم من يستنبط الشيء القليل ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعها ورب مبلغ أو عامل سانع ورب حامل فقه إلى من هو أفق لأن النص الواحد يتوارد عليه العدد من العلماء ويفكرون في الاستنباط منه ثم يتفاوتون في مقدار ما يستنبط فمنهم من يستخرج المسائل الكثيرة ومنهم من لا يستخرج إلى المسائل القليلة وهذا يعني لما جعله الله في الناس من التفاوت في فيما بينهم من فيما يتعلق بفهومهم وادراكهم وان منهم من يكون عنده الفقه وعنده دقه الاستنباط ومنهم من لا يكون كذلك ولكن يكون عنده شيئا من الاستنباط ولكنهم يتفاوتون فيه ليسوا على حد سواء فهذا الحديث او الترجمه هي من استنباط البخاري و يعني كما يقولون فقه البخاري في تراجمه فقه البخاري في تراجمه لأن كتابه رحمه الله هو كتاب رواية ودراية كتاب رواية بما فيه من من الأسانيد والمتون وكتاب دراية بما فيه من الاستنباط وما فيه من الفقه و يعني وما يفهم من النصوص وما يستخرج من النصوص فكانت تراجمه رحمة الله عليه في غاية الدقة وهدلة على يعني فهمه وإدراكه وتمكنه من الاستنباط ويعني فهم النصوص رحمة الله عليه نعم عزي الحديث
0: عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا أسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقع في نفسي انها النخله، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخله. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد.
1: نعم.
0: قال حدثنا سليمان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أه
1: أه أه لما اورد أه البخاري رحمه الله هذا الحديث. للإستدلال به على مسألة فقهية وتتعلق بمعنى الحديث بعد أن أورده فيما يتعلق بالإستدلال به على, الـ على الـ الـ الإسناد وما يتعلق بالإسناد وهي صيغة, صيغة الأداء صيغة التحديث التي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا لم يسقه بإسناد واحد لم يسقه بإسناد واحد وإنما جاء بإسناد آخر يعني وإن كان متفق في أكثر الإسناد في بعض الإسناد أو في نصف الإسناد إلا أنه يختلف يعني في الإسناد الأول عن عن الإسناد الثاني لأن الأول والثاني شيخ الشيخ وشيخ الشيخ, الشيخ في الإسناد الثاني غير الشيخ وشيخ الشيخ في الإسناد الأول غير الشيخ ويعني في الشيخ في الإسناد الأول فكان من من عناية البخاري أنه إذا كرر الحديث وأورده فانه يكون هناك فرق يعني في المتن والاسناد او في احدهما. ولا يأتي بالمتن والاسناد يعني متفقين في احاديث يعني بحيث يعني لا يكون هناك فرق لا في الاسناد ولا في المتن الا في احاديث يسيرة جدا قالوا انها تبلغ يعني 20 او اربع او 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 ما على 20 حديث او حديثين. هذه التي جاءت مكررة بإسناد واحد ومتن واحد وإلا فإن ما في البخاري من الأحاديث المكررة الكثيرة لا بد أن يكون هناك فرق بينها يعني في الإسناد والمتن أو في أحدهما أو في أحدهما في يعني بحيث يعني يكون الإسناد يختلف أو المتن يختلف فإذا هناك فرق و. وفي فائدة جديدة غير الفائدة الأولى التي جاءت في, جاء في الحديث, الحديث الأول إما إسنادية وإما متنية وقالوا إنه لا يكون في, في الأحاديث التي تكررت يعني بإسناد واحد ومتن واحد إلا شيء يسير في حدود العشرين أو يزيد العشرين قليلا في حدود العشرين أو يزيد على العشرين وقد يعني عند قراءتي لفتح الباري يعني في, في, في فيما مضى لما درست البخاري في المرة الأولى وقرأت فتح الباري وكنت يعني عندما يمر بشيء من هذا الذي فيه الاتفاق في الأسناد والمتن ويقول فيه الحافظ اتفق الأسناد والمتن فإنني أشير إلى أو أثبت هذه الأحاديث وقد بلغت عندي ما يجدها العشرين وقد اوردتها في الفوائد المنتقاة من من فتح الباري وكتب اخرى اوردت هذه الاحاديث بالاسانيد المتكرره او المتعدده وانها يعني اتفق فيها الاسناد والمتن وهي قليله جدا يعني تزيد على 20 حديثا شيئا قليلا. ولهذا يعني لما ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد الذي قبله مباشره يعني اتى بالفرق بينهما. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضماء بن ثعلبة رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آه الله أمرك أن نصلي الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه واحتج مالكم بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان قال حدثنا محمد بن سلام. قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحد قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء.
1: ثم ذكر قال باب باب في العلم
0: ما جاء في العلم باب ما
1: جاء في العلم وقل له عزيزي وقل زدني علما. ثم قال القراءة والعرض على
0: على المحدث على
1: المحدث. هذه الترجمة التي هي قاله باب باب في ما جاء في العلم وقل ربي ازدني علما يعني هذا لا يوجد في النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر والباب كما جاء في شرحه قال باب القراءة والعرض على المحدث باب القراءة والعرض على المحدث وهذا هو الذي يطابق ما ساقه المصنف لأن يعني قوله ما جاء في العلم وقل ربي ازدني علما هذا لا علاقة له ب يعني بهذا ولعله كان في, في نسخة ولكن الذي يطابق ما سيق تحت هذا في هذا الباب هو يطابق ما يعني عند المصنف وعند الحافظ الحجر حجر حيث قال قوله باب باب في العرض والقراءه على المحدث باب العرض والقراءه على المحدث ثم يعني ذكر هذه الاثار وذكر الحديث الذي يتعلق بالعرض على المحدث واما ما يعني جاء في العلم وقول رب زدني علما هذا لا علاقه له يعني بهذه الترجمه لا علاقة له في هذا الموضوع الذي يناسبه ما كان عند ابن حجر رحمه الله وهو الذي أشار إليه في الشرح حيث قال قوله باب قوله باب القراءة والعرض على الشيخ لما ذكر في الباب السابق الذي قبل هذا صيغ الأداء والتحديث والإخبار والعنعنة ويعني آآ آآ الالفاظ الاخرى بعد ذلك جاء فيما يتعلق بالعرض على الشيخ والعرض على الشيخ هو القراءه عليه والقراءه والعرض معناها مؤداهما واحد الا ان القراءه اعم اعم من العرض لان العرض يقرا شيئا عليه يعرضه يعرضه عليه ويطلب منه ان يوافق عليه حتى يعني يرويه عنه وأما القراءة فإنها أوسع قد تكون قراءة من أجل العرض وقد تكون لغير العرض قد تكون قراءة لا عرض فيها وقد تكون آه يعني قراءة التي هي العرض من أجل أنه آه يروي عنه الحديث بهذه الطريقة ولا شك أن يعني القراءة على الشيخ وال والعرض عليه أن هذا من طرق الرواية وانه من الاشياء التي يكون فيها التحمل سواء الشيخ كان يتكلم ويسمعون من صوته او انه يقرا عليه وهو يقره وقد تكلم العلماء في ايهما اولى هل كون الشيخ يقرا او كونه يقرا عليه فمن العلماء من رجح ان ان القراءة عليه يعني انها اولى لان فيه يعني كون الشيخ يعني يكون مستمع الشيء الذي يقرأ عليه والشيء الذي يعني يتلى عليه وبخلاف قراءته قد يحصل منه خطأ قد يحصل منه يعني شيء يعني سبق لسانه وغير ذلك ومنهم من قال ان القراءة قراءة المحدث انها اولى من غيرها اولى من العرض لأنه يتكلم ويسمع كلامه ومنهم من قال انه اذا كانت القراءة بالإملاء إذا كانت الحديث للشيخ إنما هو بالإملاء فيكون أفضل من غيره وأقوى من غيره كونه يملي عليهم إملاء يعني بدل ما يكون يتكلم ويتحدث هكذا حديث وهم يسمعون يعني كونه يملي إملاء هذا يكون أقوى لأنه يعني يملي عليهم جملة في جملة فيكون ذلك فيه منتهى التثبت والعناية قالوا إن هذه الطريقة هي التي تكون أولى من غيرها ومنهم من فضل قراءة الشيخ أو حديث الشيخ وسماع صوته ومنهم من فضل العرض عليه ولكنها لا شك أنها كلها طرق صحيحة ومعتبرة ويعني الرواية بها معتبرة سواء كان سماعا من الشيخ أو عرضا عليه والحديث أو الترجمة هي تتعلق بهذا القسم الثاني الذي هو العرض عليه العرض عليه والقراءة عليه وذكر كلام العلماء يعني في ذلك والأثار التي ورد في ذلك ثم ورد الحديث الذي يدل على ذلك وهو أن ضماب بن فعل الصحابي الذي جاء وكان يعلم عن أشياء سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول له آه الله أمرك بكذا وكذا فيقول نعم يعني فيكون هذا آه آه الكلام الذي عرضه آه هذا الصحابي على الرسول صلى الله عليه وسلم واقر عليه ثم راح يحدث به يعني معناها انه تحمله بعرضه على الرسول صلى الله عليه وموافقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه واقرار النبي صلى الله عليه وسلم اياه يعني على ذلك وان هذا بعثه الله به وان الله تعالى امره بكذا ومن من هذه الامور التي عرضها عليه ذلك الصحابي هذه الترجمه كلها تتعلق بالعرض وان اكثر العلماء أو أن معروف عن العلماء ان ذلك كله معتبر ان ذلك كله معتبر عند اهل العلم اقرا الاثار
0: قال وراء الحسن والثوري ومالك القراءه جائزه
1: هذا اولا لا اولا
0: القراءه والعرض على المحدث ايوه
1: هذه هذا هو الباب القراءه والعرض على المحدث هذا هو الاصل الذي كل ما بعده تابع له نعم
0: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة.
1: نعم. يعني هؤلاء العلماء رأوا يعني مالك والثوري والحسن رأوا أن القراءة جائزة. يعني أن القراءة قراءة التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع ثم يروي عنه التلميذ بهذه القراءة التي هي العرض أنها جائزة لا بأس بها. لأن أصلا يعني للشيخ قرئ عليه ويسمع وقد يكون معه يعني أصل آخر وقابل عليه سواء معه شيء أو ليس معه شيء ما دام أنه يقرأ عليه وهو يسمع وقر على ذلك فإنه يعتبر طريقا للتحمل وأن التمير له أن يروي عنه بأن يقول حدثنا وأخبرنا إلا أن بعض أهل العلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا فيستعمل حدثنا فيما سمع من الشيخ وأخبرنا فيما عرض على الشيخ ومنهم من يسوي بين حدثنا وأخبرنا فيتابها في المسموع ويتابها في المعروض ورأى الحسن
0: الثوري ومالك أيوة. القراءة جائزة. جائزة
1: يعني قراءه التلميذ على الشيخ والتحمل بهذه الطريقة والرواية عنه بهذه الطريقة أنها جائزة أنه بأس بذلك نعم.
0: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمأ بن سعلبه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آه آلله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم.
1: نعم، يعني هذا عرض لأن ضماء بن ما جاء وطلب من النبي أن يحدثه وإنما عنده أشياء سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتثبت منها فعرض عليه الذي عنده فقال آه آلله أمرك
0: يعني أمرك أن نصلي الصلوات. أيوه. قال نعم.
1: أه الله امرك ان يصلي الصلوات؟ قال نعم. يعني فاذا هذا عرض الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال الله فرض عليكم الصلوات الخمس ثم راح هذا ياخذ عنه. وانما هذا عنده معلومات عن الشيء الذي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم واراد ان يتثبت منها واراد ان يتثبت منها وان يتحقق فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده والرسول قال نعم. اذا هذا قراءه المحدث. او هذا دليل على ان قراءه المحدثين هي معتبره لان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه هذا الكلام الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم وقال نعم يعني اقره فصار من جمله حديثه صلى الله عليه وسلم وان انه يؤخذ يعني أن, ان يعني هذا الذي ذكره بنان بن ثعلبة انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عرضه عليه عرضه ثعلب الظنان على الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك قال نعم، إذا هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عن طريق العرض وليس عن طريق السماع. عن طريق العرض وليس عن طريق السماع، إذا هذا من الأدلة التي استدلوا بها على أن العرض مثل السماع وأنه يتحمل الحديث سواء كان مسموعا من الشيخ أو معروضا على الشيخ وأقره. نعم.
0: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. نعم يعني
1: ضمام بن ثعلبة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء ثم أنه ذهب إلى قومه وحدثهم بهذا الذي عرضه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه فأخبرهم بوجوب الصلوات وأخبرهم بشيء الذي فأجازوه يعني أنهم اعتبروا ذلك واستندوا إلى كلامه واخذوا ذلك عنه اخذوا ذلك عنه وهو انما حصل عن طريق العرض وانما حصل عن طريق الله يعني انه اخبرهم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدث قومه بذلك فاجازوه يعني اعتبروا ذلك يعني آآ آآ شيء مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروا ذلك شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه بهذه الطريقه التي هي كون معروضا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقره على ذلك وأن, صحابة وأن قومه سمعوا كلامه وأخذوا بذلك عنه واعتبروه شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صاحبهم وموفدهم وظماء من ثعلبة حدثهم بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
0: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون اشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم.
1: نعم يعني الصك الصك هو الوثيقة التي يكتب فيها يعني الشيء الذي يلتزم به فلان ثم انه يقرأ على الشهود يقرأ على الشهود يعني فيقولون نعم وهو يقر به فإنهم يشهدون بما في الصك ولا يكون ذلك آه مرتبطا بكونه آه آه صاحب الحق هو الذي يحدثهم يقول عندي لفلان وكذا 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 وانما مكتوب هذا الشيء مكتوب وقرئ وصاحب الحق يسمع واقر على ذلك وطلب منهم ان يشهدوا فهم انما شهدوا على شيء قرئ عليهم من آه شيء مكتوب عن صاحب الحق ولم يس ولم يسمعوا يعني هذا الكلام من صاحب الحق من اوله الى اخره بان يعني يكون مسموعا لهم منه وانما سمعوا ما كتب سمعوا الشيء الذي كتب عنه واقر به فهم يشهدون بان فلان اقر بكذا مع انهم ما سمعوا الصك نفسه من صاحب الحق ما قال عندي فلان لفلان كذا وكذا وكذا راح يسرد عليهم الكلام ثم يشهدون وانما قرئ عليهم الصك الذي هو أثبته وحرر بإملائه أو باعترافه وإقراره ثم إنهم شهدوا على هذا الذي سمعوه من قراءة الصك على صاحبه وهو يسمع وطلب الشهود على ما في هذا الصك لهذا يعني الإمام مالك رحمه الله استدل على صحة العرض بقراءة الصك على الشهود وهم إنما يشهدون على ما قرئه لا على ما سمعوه من لفظ صاحب الحق. نعم.
0: ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ اقرأني فلان. وكذلك
1: قراءة القرآن يعني يعني يقرأ المق القارئ على المقرئ ثم يقول اقرأني لأنه أقره لأنه أقره يعني ليس المقرئ هو الذي يعني آآ آآ قرأ عليه بل يعني القارئ قرأ عليه ثم نسب ذلك إليه قال أقرأنيه لأنه أقره لأنه أقره على هذه القراءة وأجاز له هذه القراءة وقال إن قراءته صحيحة وأن عمله صحيح فإذا هذا من جنسه يعني يقرأ القارئ على المقرئ يعني ثم يقول أقرأني فلان لأنه قرأ عليه وأقره واعتبر قراءته صحيحة فيقول إنه أقرأني فلان. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن سلام. قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم.
1: ثم ذكر هذا الاسناد عن الحسن وقال لا بأس بالقراءة على العالم وهذا يعني الكلام الأول الذي ذكره عن الحسن ومالك وسفيان وسفيان أنه أن القراءة على الجائزة يعني ذكر هذا الاسناد إلى الحسن الذي فيه إثبات كون الحسن يعني يقول أن القراءة على العالم إنها جائزة وأن الأخذ التحمل عنه بهذه الطريقة أنها طريقة صحيحة ذكر هذا الاسناد إلى الحسن ففيه يعني الذي ذكره أولا مجملا ذكره هنا مسندا نعم
0: قال واخبرنا محمد بن يوسف في ربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قري على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني
1: ثم ذكر يعني ما يتعلق بالثوري لأنه أولا ذكر الثلاثة في الأول وقال إنها جائزة ثم ذكر عن مالك ما يتعلق بقارات الصك وأن هذا مثله وذكر عن الحسن يعني بهذا الإسناد يعني كونه قال جائزة ثم ذكر عن عن الثوري يعني آه يعني ذلك الذي ذكره هناك مطلق مجملا ذكر هنا مفصلا نعم
0: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني
1: نعم إذا قرأ, إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني وهذا يبين أنه يعني بعض العلماء يقول ان حدثني للمسموع واخبرني للمقروء وهذا يدل على انها عند الامام عند عند الثوري انه سواء يعني حتى حدثني يقولها الذي يعني يعرض على على الشيخ فانه يقول حدثني واما كلمه اخبرني بعض العلماء يفرق بينها يعني يجعل المسموع لحدث يعبر بحدثني وللمقروء يعبر بأخبرني ومنهم من يقول انه لا فرق. انه لا فرق، وهذا اصطلاح. يعني يمكن أن يفهم يعني الانسان اذا عرف من طريقه شخص معين ثم وجد التعبير بحدثني واخبرني ان هذا مسموع وان هذا مقروء لكن نتيجة واحده. من ناحيه الحكم كلها واحده، وكلها معتبره، وكلها طرق صحيحه، وانه لا باس بذلك. فاذا القراءه والعرض هي مثل السماع وان سواء حد عبر عنها بحدثنا او اخبرنا أو غير ذلك، ومن العلماء من يفرق، فيجعل حدثنا للمسوع وأخبرنا للمقروء على الشيخ. قال قال يقول
0: أن سفيان إذا قال... قري على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. ما
1: يعني يقول حدثني يعني مناهله يعتبرها يعتبر يعني آه القراءة على الشيخ أنها طريقة صحيحة للتحمل وأنه أيضاً يمكن أن يعبر بحدثني. الذي قال بعض العلماء أنها لا تستعمل للسماع. فإن من العلماء من يسوي بين السماع وغيره باستعمال حدثنا وكذلك استعمال اخبرنا نعم
0: قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء.
1: نعم، وهذا ابو عاصم يعني قال سمعت
0: يقول عن مالك
1: يقول عن مالك وسفيان القراءة
0: القراءه على العالم وقراءته سواء
1: نعم القراءه على العالم وقراءه العالم يعني كون العالم يقرا وهم يسمعون او التلميذ يقرا والامام والعالم يسمع والباقين يسمعون فانها كلها سواء يعني كلها ثابتة وكلها يعبر عنها بحدثنا واخبرنا يعني يعبر عنها بحدثنا واخبرنا وغير ذلك من العبارات او انبائنا
0: اشنا نعم قال حدثنا محمد بن سلام لا الحديث هذا الحديث بعده؟ لا
1: ش... اي هذا ح... الاسناد ال هذا ال... عن الحسن
0: الحديث بالحسن
1: نعم, نعم نستجاوزه
0: نعم قال قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال اسالك بربك ورب من قبلك ا آه الله ارسلك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال انشدك بالله ا آه الله امرك ان نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله قال اللهم نعم قال انشدك بالله ا آه الله امرك ان نصوم هذا الشهر من السنه قال اللهم نعم قال انشدك بالله آه الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي وانا ضماء بن ثعلبه اخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي هو حديث ضمام بن ثعلبه الذي اشار الى ان من اهل العلم استدل بجواز العرض واعتباره بقصه ضمام بن ثعلبه حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه امورا كان علمها تسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتحقق منها ويتثبت فسأله هذه الأسئلة أول حديث قال
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله
1: ذكر في هذا الحديث أنه, 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 أنه دخل على البعير في المسجد وجاء في بعض الروايات أنه بساحة المسجد أو أنه قريب المسجد وعقله وكون الرسول على هذه الرواية التي فيها ذكر أنه في المسجد يعني يدل على طهارة بوله وروثه وأنه طاهر وأنه لا يسمح له أن يدخله المسجد ويعني يعقله فيه آه وروثه نجس وبوله و نجس فيعرض لذلك فلما حصل هذا دل على أنه طاهر وأنه ليس بنجس بوله وروثه يعني بوله وروثه يعني طاهر لا هذا على, على, على ما يتعلق بهذه الرواية وبعض الروايات جاءت مبينة أنه في ساحة المسجد أو أنه عند باب المسجد فعلى هذا لا يكون في يعني دلالة على موضوع الطهارة وعدم الطهارة لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إدخال البعير في المسجد فإنه دخل ادخله المسجد وطاف عليه حول الكعبة وهذا يدل على طهارته على طهارة بوله وطهارة روثه وكذلك حديث الذي في حديث العرهيين الذي فيه أن أنهم لما جاءوا إلى مدينة واجتووا وأصابهم المرض أمرهم أن يذهبوا إلى أبر الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وأرواثها. وألبانها أن يعني يشربوا من ألبانها وأبوالها فذهبوا وشربوا وزال عنهم المرض ثم حصل ما حصل منهم من من الخيانة وقتل الراعي ونهب الإبل وحصل ما حصل في حديث طويل جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه فهذا كله يدل على الطهارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يشربوا الأبوال. ولو كانت الأبوال نجسة ما أذن لهم بشربها لأنهم لا لا يتداوى بحرام ولا يتداوى بالأشياء النجسة وإنما يتداوى بالأشياء الطاهرة. فلما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرب أبوالها عرف أنها طاهرة. واستنبط العلماء من هذا أن الأمر لا يختص بالبعير فقالوا كل كل ما يؤكل لحمه كل ما كان مأكول اللحم فإن روثه وبوله يكون طاهراً، فيدخل بذلك البقر، ويدخل بذلك الغنم، ويدخل بذلك الضباء والغزلان، ويدخل ذلك الطيور، وكل شيء ذو لحمه فإن ما يخرج منه، يعني من 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 رجيع، فإنه يكون طاهراً، ولا يكون نجساً، ولكنه من الاشياء القذرة التي يحتاج الناس إلى التنظف منها، من أجل إزالة القدر، لا من أجل لا من أجل النجاسة. فإذا الحديث يعني على بعض رواياته التي فيه أنه دخل المسجد وأناقه يعني فيه الاستدلال فيما يتعلق بطهارة أبوال الإبل وأروافها وأن آآ 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 ذلك من الأدلة وعرفنا أن الدليل في إدخال البعير ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث الذي في الاستدلال به عدم وضوح لوجود بعض الروايات الدالة على أنه لم يدخل المسجد وإنما كان عند المسجد أو باب مسجد ولكن دخول النبي صلى الله عليه وسلم وطوافه على البعير هذا ثابت فإذا هذا هو الدليل مع حديث العرنيين وقضية شرب الأبوال والألبان لما دخل ضمام بن ثعلفة المسجد بعد أن عقل بعيره وجاء إلى جماعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان لا يعرفه فسال عنه اين هو اين هو صلى الله عليه وسلم؟ فقال قالوا هذا الرجل الابيض المتكي وهذا يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وانه يعني يكون مع اصحابه لا يعني يعرفه من بينهم ولهذا جاء في في حديث جبريل المشهور انه انه كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع اصحابه فجاء جبريل على صوره رجل غير معروف وحتى جلس الى نفسه فيضع ركبتيه لركبته ركبتيه على فخذيه جاء في بعض انهم بعد ذلك ارادوا قالوا الا نجعل لك دكانا يعني مكان مرتفع بحيث انه اذا اجلس عليه فاذا من جاء يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وانه هو الذي جالس في هذا المكان يتميز به عليه الصلاه والسلام فكان يجلس مع اصحابه ولا يعرفوا يعني من بينهم وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقال هذا الأبيض المتكي وكان متكيا يعني معتمدا على شيء ف وهذا يدل على يعني التكاء يعني عند العالم عند تنميذه أن يعني له ذلك لأن النبي صلى يعني الله عليه وسلم كان متكيا وقالوا هذا الأبيض والمقصود البياض المشرب بحمرة لأنه لم يكن يعني بياضه خالصا يعني لا حمرة فيه فليس عليه الصلاة والسلام يعني, يعني أبيض أو آدم وإنما كان بينهما يعني بياض مشرب بحمرة فلم يكن آدم يعني فيه شيء من السواد ولم يكن بياضا يعني شديدا لا حمرة فيه وإنما هو بياض مشرب بحمرة كما جاء ذلك مبين في صفة خلقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ف, ف يعني سأل فقال
0: فقال الرجل ابن عبد المطلب فقال يعني
1: يخاطبه انت ابن عبد المطلب يعني ابن عبد المطلب فقال قد اجبتك يعني انه هو يعني ابن عبد المطلب وهذا في نسبة النسبة إلى الجد إذا كان إذا كان الجد مشهور أكثر من شهرة الأب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بنسبته إلى عبد المطلب حيث قال أنا ابن عبد المطلب عندما يقول يعني كذا أنا ابن عبد المطلب كما قال ذلك في بعض الحروب بعض الغزوات فإنه قال أنا ابن عبد المطلب فانتسب إلى جده عبد المطلب لأنه مشتهر به ونسبته إليه مشتهرة فلهذا يعني قالوا أن فيه نسبة الرجل إلى جده إذا كان مشتهرا به أكثر من من شهرة والده فقال أجبتك يعني أن أن هو ابن عبد المطلب معه
0: فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد علي في نفسك
1: وهذا يعني قالوا ان هذا من يعني يدل على هذه الشده وعلى هذا الامر لكونه من الاعراب والاعراب يكون عندهم شيء من هذه الالفاظ التي فيها شده وفيها يعني قسوه نعم قال اني سائلك ومشدد عليك
0: فلا ومشد تجد
1: فلا تجد يعني لا تجد في نفسك على شيء لا تجد في نفسك على شيء يعني عليه شيئا من هذا التشديد الذي يحصل مني عليك فلا تجد يعني المقصود من الموجدة وهي الغضب أو يعني يكون يصير في نفسه شيء لأن وجد متحدة في الماضي وفي المضارع ولكنها تختلف في المصدر يعني وجد يجد جيدة وجودا وجدانا ويعني تتعدد المعاني بتعدد المصادر أو تتأتي المعاني بتنوع المصادر وهي متفقة في الماضي والمضارع متفقة في الماضي والمضارع أنني مشدد عليك إني مش
0: مشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك
1: نعم وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام الذي قاله وفي هذا الاشارة إلى للتجديد وكل يقول, يقول سل ما بدالك سل عما عم شئت عما يبدو لك أن تسأل عنه سل نعم
0: قال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال هذا
1: كما هو مقصود نعم قال اللهم نعم, نعم هذا فيه التثبت يعني مقصوده كأنه يريد أن يتثبت من هذا الشيء الذي سمعه وبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه الله أرسلك إلى الناس كله أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم قال اللهم نعم يعني نعم الله أرسلني يعني هذا الكلام الذي سمعه غمام وعرضه عن رضى أقره عليه فقال نعم الله أرسلني نعم
0: فقال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تصلي الصلاوات الخمس في اليوم والليلة ثم ذكر
1: ثم ذكر الصلاة والزكاة والصيام ذكر الصلاة والزكاة والصيام وكل واحد يسأل عنها على حده والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه بذلك فيقول نعم يعني انه امر ان يصلي صلاة الخمس وامره بان يؤدي الزكاة ياخذ الزكاة ويعطيها للفقراء وامره بان يصوم ذلك الشهر من السنه فاذا كل هذا عرض من هذا الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك الصحابي على ذلك ولم يذكر الحج قيل إن الحج من بعض قال إنه لم يفرض وقيل إنه يعني كان بعد فرض الحج وأنه جاء في بعض الروايات الأدري يعني المصنف في الشارح ماذي العزاه إلى ذكر الحج لمن
0: ذكره مسلم وغيره فقال موسى في روايته وإن علينا حجا حج البيت من استطاع سبينا قال صدق واخرجه لا. مسلم ايضا وهو في حديث ابي هريره وابن عباس نعم يعني, و...
1: يعني معناه انه جاء في يعني بعض الطرق الصحيحه بهذا الحديث ذكر الحج ولكنه اختصر ذكره البخاري هنا مختصرا وانما يعني هو ثابت يعني عند مسلم وعند غيره اه نعم
0: قال في اخره فقال الرجل امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي وانا ضماء بن ثعلبه أخو بني سعد بن بكر
1: أنا آمنت بما جئت بيت يعني من الرسالة ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج ثم أنا قال رسول قومي وأنا بما من بني سعد
0: ابن بكر ابن بكر انتهى؟ نعم نعم. قال أسناده قال حدثنا عبد الله نعم. بن
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي وسلم بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق وفعل الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أن إله إلا أنت أستغفرك